0: Schön, dass du wieder hier bist bei House of Good Vibes, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Diese Episode hier ist eine ja, ganz besondere Episode, mal wieder, denn tatsächlich ist dieses Mal etwas anders. Nämlich nicht ich interviewe jemanden in meinem Podcast, sondern in meinem Podcast werde ich dieses Mal interviewt. Ja, tatsächlich, denn ich habe in diesem Podcast ähm, die liebe Martha Weiß zu Gast, die ja, mir Fragen stellt, äh, genau gesagt zu dem Thema Abnehmen und was die Unterschiede sind äh, bei Frauen und Männern. Und ja, Martha ist Redakteurin der Bildzeitung und vielleicht hast du es ja mitbekommen, Seit Anfang des Jahres, seit Januar, ich, ähm, arbeite ich mit der Bildzeitung zusammen. Das ist sozusagen eine ja, große Kampagne, die noch bis Ende März geht und wo es genau um das Thema Abnehmen geht. Und ähm, da haben wir zu verschiedenen Themen gesprochen. Martha hat mich zu ganz unterschiedlichen Themen auch interviewt, ähm, daraus dann Artikel verfasst für die Bildzeitung, zeitung ähm, die dann im Rahmen äh, der Kampagne vor allem auf den Medien BILD-Plus an die Leser veröffentlicht wurde, genau. Und ja, dieses Mal habe ich sie dann, <lacht> bin ich auf sie zugekommen und meinte, dass ähm, es halt auch viele Themen gibt, die ganz gut in meinen Podcast passen würden. Und ja, deswegen habe ich ähm, das Interview mit Martha zum Thema Abnehmen und was die Unterschiede sind bei Männern und Frauen auch ähm, aufgezeichnet. Und das wird diese Podcast-Episode sein, die dich jetzt hier in den nächsten äh, Minuten erwartet. Und ja, ich denke, es ist ähm, auf jeden Fall ganz interessant geworden und viel Input, den du dir da, wo dir vielleicht einiges daraus mitnehmen kannst für dich. Und ähm, genau wie immer freue ich mich natürlich, wenn du mir dann im Anschluss dieser Episode auch dein Feedback da lässt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall immer über Nachrichten oder ähm, ja, vielleicht Anregungen generell Feedback, du kannst mir natürlich auch sehr, sehr gerne eine Rezension hinterlassen. Bei Spotify kannst du mir sozusagen eine Bewertung als Stern hinterlassen und bei Apple Podcast auch einen schriftlichen Text. Genau, über beides freue ich mich sehr und natürlich auch, wenn du diesen Podcast mit lieben Menschen teilst und ihm weiterempfehlen kannst. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß bei dieser Episode, bei dem Interview, mit Martha und mir um rund um das Thema Abnehmen und die Unterschiede für Frauen
1: und Männer. Wir sprechen über das Thema, weil es ja anscheinend Unterschiede gibt. Das ist ja noch nicht, ich glaube den meisten gar nicht klar, mhm. tatsächlich beim Abnehmen Unterschiede gibt es zwischen Frauen und Männern. Ähm, was sind die Unterschiede oder woher kommen die?
2: Genau, also erstmal, wenn man so sagt, gibt es einen Unterschied zwischen Frauen und Männern, was das Abnehmen betrifft. Na, die, die, alleine, dass diese Frage im Raum steht, zeigt schon mal irgendwie, okay, da muss es ja, muss es ja irgendwie schon Evidenzen zu, zu geben oder auch Studien. Und da gibt es auch tatsächlich viele Studien. Ähm, und es ist eigentlich. Groß, zum Großteil schon mal relativ leicht zu erklären, weil wirklich der männliche und weibliche Körper einfach von der ähm, Zusammensetzung der Muskelmasse schon mal ganz anders ist. Ja, wo Männer ähm, einen prozentualen Muskelanteil haben von ja so 40 bis 45 Prozent Muskelmasse, ist es bei Frauen schwankt es so zwischen 30 und 35 Prozent. Also man sieht, da ist schon mal eine Differenz von ungefähr 10 Prozent. Und Muskeln hm. sorgen ja auch dafür, einfach alleine, auch wenn wir sie jetzt nicht <lacht> benutzen, ja, würden wir jetzt auch einfach einen entspannten Couch-Potato-Tag machen, dass wir trotzdem alleine vom Grundumsatz her schon mal mehr Energie in Form von Kalorien verbrauchen. Ja, der Grundumsatz hm. ist also einfach schon mal aufgrund der, ja, der Differenz der Muskelmasse bei einem Mann höher. Ne? Und deswegen, wenn man auch sich so Kalorien, ähm, Tageswerte anguckt, so als Empfehlungen, Referenzwerte, da wird ja auch immer zwischen Frau und Mann unterschieden. Und da ist auch immer der Wert, ähm, der für Männer empfohlen wird. Also das ist ja ne, so diese allgemeine Empfehlung ohne große Aktivität. Ne? Und es ist ja auch immer schwer, das allgemein zu empfehlen. Kommt ja auch immer noch mal aufs Alter an. Ähm, sowieso auf den Lebensstil und wie die Ernährung zusammengesetzt ist aber na da ist es bei Männern häufig so sagt man um die 2.200 äh, Kalorien am Tag und bei Frauen ist es halt nochmal ungefähr 200 äh, Kalorien weniger oder vielleicht sogar noch ein bisschen weniger ja ähm, mhm. aber so um die 2.000 genau und deswegen ist die wirklich der Gehalt der Muskelmasse ist ein ganz ganz großer Faktor schon mal
1: mhm. ja also Muskelmasse Faktor das heißt Männer können tendenziell ein bisschen mehr essen grundsätzlich ohne direkt so viel anzusetzen, weil die Muskelmasse grundsätzlich größer ist oder im Durchschnitt größer ist als bei Frauen.
2: Genau, also man kann wirklich sagen, Männer können am Tag etwas mehr essen, aufgrund, wenn man es jetzt mal so im Durchschnitt ja, ähm, betrachtet, dass wirklich Männer da ähm, mehr verbrennen durch ja. diesen höheren Teil der Muskelmasse. Es gibt ja auch, wo ich glaube ich schon mal ähm, darauf eingegangen bin, so ein bisschen wo wir gesprochen haben, auch dieses ganze Thema ähm, genderspezifische Medizin <lacht> nimmt ja auch immer mehr zu. Das ist ja die Medizin, die sich da mit auseinandersetzt, dass der Körper einer Frau und eines Mannes halt unterschiedlich sind und dass auch die Organe zum Teil unterschiedlich sind. Es geht also in, in, in dieser ja Form der Medizin, da setzt man sich halt vor allem damit auseinander, okay, können halt gewisse Organe bei einer Frau weniger vertragen, was jetzt auch Medikamente angeht oder so, ne? dass die Leber vielleicht ein bisschen sensibler mhm. reagiert bei einer Frau. Und ähm, das ist halt zum Teil so. Ne? Und die Leber steht halt auch wie der Darm, ähm, auch im Zusammenhang natürlich mit dem Abnehmen. Und dadurch, dass Frauen... Und das ist jetzt mal unabhängig von, vom Alter, aber es gibt, wir Frauen sind ja auch nochmal bezogen auf unser Alter in anderen Lebens, also in anderen Phasen, einfach durch den, durch die Hormone, die dann vorherrschen, ja, wo ähm, dann Östrogen, Progesteron vor allem so in der Zeit, ähm, bis zur Menopause sehr aktiv sind, dann nimmt es halt stetig ab, dann ändert sich auch so ein bisschen diese Verteilung. Und ja, solche Organe wie jetzt zum Beispiel die Leber, die sorgen zum Beispiel auch dafür, wenn dazu, dass ähm, Hormone auch umgewandelt werden oder synthetisiert werden, nochmal aktiviert werden, auch ähm, aus der Schilddrüse oder halt überschüssige Hormone abgebaut werden. Und wenn halt solche, so, solche Organe wie Leber und Darm oder vor allem jetzt mal, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Leber bleiben, ähm, geschwächt ist, dann hat es bei Frauen zum Teil auch nochmal eine andere Auswirkung, wenn die dann zum Beispiel auch noch in der Phase der Prämenopause sind oder Menopause oder Postmenopause, also gerade in
1: dieser Ja. Also sagst du jetzt, dass die Hormone Einfluss auf die Leber haben, die weiblichen Sexualhormone, oder dass die Leber Einfluss auf diese Hormone haben und dadurch auch irgendwie Einfluss auf das erfolgreiche Abnehmen oder nicht? Also wie ist da nochmal der Zusammenhang, wie ist da der Weg?
2: Eigentlich beides, kann man sagen. Alles gehört ja immer oder hängt im Körper zusammen, aber man kann so sagen, dass wenn es zum Beispiel ein ein Hormonungleichgewicht gibt, kann das zurückzuführen sein, nicht nur unbedingt auf die hormonbildenden Drüsen, wie zum Beispiel jetzt Eierstöcke im Körper, sondern auch auf die äh, Entgiftungsorgane, wie zum Beispiel die Leber. Ja, Es müssen jetzt nicht, es ist sozusagen nicht nur der Entstehungsort, äh, der sich angeschaut werden darf, sondern halt auch solche Organe, die eigentlich normalerweise eine regulierende Funktion haben, wenn sie nicht überlastet sind. Und solche Dinge dann ausgleichen. Und das ist zum Beispiel die Leber. Mhm. Ähm, da kann ich ja vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen, weil bei Frauen und Männern kann man, ne, wenn wir jetzt sagen, okay, so ist jetzt der prozentuale Wert der Muskelmasse. Man sagt halt ungefähr ab dem Alter von 40 nimmt das halt stetig ein bisschen jedes Jahr ab. Ja? Ähm, und deswegen ist natürlich zum einen der Muskelerhalt so wichtig. Auch wichtig, dass man Regelmäßig Sport treibt, sich bewegt, vielleicht auch Krafttraining einbaut und das muss natürlich, ne, so wie Chris ähm, das natürlich vormacht, das ist auch gut viel mit dem eigenen Körpergewicht und so. Es müssen jetzt nicht die großen Gewichte sein, aber dass man halt einfach wirklich regelmäßig was macht, dass man den Erhalt seiner Muskeln ähm, stärkt und darauf fokussiert. Und ähm, genau, ne, wie gesagt, ab dem Alter nimmt halt die Muskelmasse ab. Und bei Männern ist es halt so, dass alleine durch das Testosteron, was das vorherrschende Hormon ist, wird halt auch ähm, der Aufbau von Muskeln eher noch gefördert. Ja? Und bei Frauen ist ja das große Hormon, was vorherrscht und in den Eierstöcken gebildet wird, zumindest bis zur Menopause, ist das Östrogen. Mhm. Und, ähm, das Östrogen ist halt ein Hormon, was auch dafür bekannt ist, eher ähm, auf Fett speichern oder generell so ein Speicherhormon, ja, was was sozusagen das das ähm, das Fettspeichern anregt und jetzt nicht aber um uns als Frauen irgendwie zu ärgern, sondern einfach weil wir sozusagen diejenigen sind, die ja die nächste Generation sicherstellen, ne, weil wir diejenigen sind, die Kinder bekommen, äh, die halt für schlechte Zeiten und unser Körper weiß halt manchmal auch nicht, dass wir jetzt in so Zeiten des Überflusses leben, ne, der ist halt einfach noch so Ausgelegt, wie es ähm, ja von der Evolution her, wie es damals war. Und ähm, genau, ne, wir haben sozusagen, wenn wir in Notsituationen sind, neigen deswegen Frauen eher dazu, noch mehr in diesen Speichermodus zu kommen, aufgrund des Östrogens. Und bei Männern, wenn, ne, also chronischer Stress wirkt sich sowieso nochmal anders aus, aber vor allem äh, diese kurzzeitigen Stressphasen können bei Männern zum Teil eher dazu führen, dass noch mehr Testosteron ausgeschüttet wird und der eigentlich sozusagen die Muskeln noch mehr, noch mehr Power, noch mehr Kraft bekommen. Ja, das ist also schon mal da auch so dieser hormonelle Unterschied. Mhm. Genau. Was passiert jetzt aber bei Frauen? Das nämlich finde ich auch ganz spannend, ähm, die sich halt in der, in der Phase vor der Menopause unmittelbar davor befinden oder auch in der Menopause oder danach. Da ist es halt so, dass die beiden Hormone, Östrogen und Progesteron, die sind ja sozusagen sind in Korrelation miteinander, ne? die gehören sozusagen zusammen, äh, die nehmen beide stetig ab. Meist ist es aber mhm. so, dass Progesteron etwas schneller und früher abnimmt und dann im Verhältnis von Progesteron und Östrogen eine Östrogendominanz vorliegt. Das heißt, beide sind zwar zu wenig mittlerweile, aber eher im Verhältnis zu viel Östrogen. Und das ist halt auch immer noch so ein Problem, gerade weil Frauen dann häufig das Problem haben, boah, jetzt ist es quasi noch schwieriger abzunehmen, weil dieses Verhältnis sich so verschoben hat. ja Und sie dann sagen, okay, in meinen 30 Jahren oder vielleicht auch Anfang der 40er oder 20er sowieso, hatte ich es irgendwie noch leicht abzunehmen. Jetzt merke ich, das funktioniert irgendwie nicht mehr, was früher funktioniert hat. Und das kann halt häufig auch auf dieses jetzt bestehende Ungleichgewicht zurückzuführen sein. Und was man dazu sagen kann, warum gibt es dieses Ungleichgewicht? Weil, ja, vor allem, ähm, das ist jetzt auch ein bisschen komplexer, aber ich versuche es relativ einfach zusammenzufassen. Ähm, ja. Beide, also sowohl Progesteron als auch Östrogen, wird halt in den Eierstöcken gebildet. Langsam lässt die Produktion nach ähm, als Puffer wird Progesteron auch immer noch in den Nebennieren gebildet und Östrogen, so je weiter das halt abnimmt, äh, die Produktion in den Eierstöcken, wird Östrogen auch in den Fettzellen gebildet. Ja? Und deswegen sagt man, ist ein, wenn man jetzt mal sehr, sehr schlanke Frauen ähm, nur betrachtet, ja, sagt man, dass es auch okay ist, dass die in dem Alter vielleicht ein bisschen mehr, also ich meine jetzt nicht zu viel, ne, es ist immer so das gesunde Maß, aber dass sie vielleicht nicht mehr ganz so zierlich, hager, dünn wie in den 20ern oder 30ern sind, weil einfach dann auch in den guten Fettzellen ein bisschen mehr, ähm, oder die dazu denen das Östrogen gebildet wird. Ähm, was ist aber jetzt der Ort der Progesteronproduktion, die Nebennieren, die sind häufig in unserer Gesellschaft sehr, sehr in Mitleidenschaft schon gezogen, weil die Nebennieren, die produzieren auch ähm, unsere Stresshormone, Cortisol unter anderem. Und ähm, wenn das, wenn die Nebennieren sowieso schon durch diesen chronischen Stress, den wir heute haben, und vor allem natürlich auch mit steigendem Lebensalter wird der meist nicht weniger, ähm, sind die dann schon so erschöpft, dass dann auch die Progesteron. Produktion nachlässt und deswegen halt auch ähm, dieses, dieses relative Ungleichgewicht entsteht. ja, Dass Östrogen in den Fettzellen halt doch noch mehr irgendwie ähm, funktioniert, aber halt Progesteron einfach es daran mangelt. Und dieses wirklich, dieses Ungleichgewicht führt halt eher dazu, dass äh, der Körper der Frau noch mehr auf dieses Fettspeichern äh, abzielt und ähm, vielleicht oder auch Wassereinlagerungen, ne? dass ähm, ja solche. Ist halt eher zu diesen Abnehmkrisen kommt, dass man sagt, irgendwie funktioniert jetzt nichts mehr, was vielleicht früher funktioniert hat. Ja, Also bei Frauen, wir sind halt im Gegensatz zu den Männern, klar, bei denen ist es auch so, ne? mit steigendem Alter nimmt die Muskelmasse stetig ein bisschen ab. Ja, Also ich will jetzt nicht mal sagen, dass es so drastisch ist, aber das darf man sich halt einfach bewusst machen, dass sie jedes Jahr ab 40 ein bisschen abnimmt, dass man da auf jeden Fall was machen darf. Aber Männer haben in dem Sinne dem Hormonhaushalt wie wir Frauen nicht ganz so dieses Dilemma klar ne, dadurch dass wir heute auch viel mehr unnatürlichen Stoffen ausgeliefert sind ja auch aus Plastik und diese typischen Weichmacher die auch immer viel in den Medien sind die führen halt auch dazu dass bei Männern immer höhere Östrogenwerte sind und auch den Männer ähm, Hormonhaushalt durcheinander bringen den männlichen Hormonhaushalt ja also Deswegen ähm, ist, ist das heute auch ein großes Thema. Aber genau, da wir Frauen haben da halt ähm, nochmal, ja, aufgrund ähm, oder evolutionär bedingt nochmal diese anderen Herausforderungen.
1: Würde ja auch heißen, dass es äh, Frauen tendenziell schwerer fällt und im Alter noch schwerer als Männern abzunehmen, grundsätzlich.
2: Ja. Weil tatsächlich, genau, weil tatsächlich noch diese Herausforderungen dazukommen.
1: Ja. Ja. Naja, und weil der weibliche Körper anscheinend mehr auf Fettspeichern aus ist als der männliche.
3: Genau, ja. ja.
1: Okay. Ja, und. Ja. Dann haben wir einmal die Muskelmasse, wir haben die Hormone, vor allen Dingen die weiblichen Sexualhormone als großen Faktor. Gibt es noch etwas anderes, was einen Unterschied macht zwischen Frauen und Männern?
3: Ähm, also Stress haben wir ja jetzt auch mal so
2: schon ein bisschen angesprochen. Ne? Und ich finde auch Stress ist natürlich auch so ein Thema, wo ja, Männer und Frauen beide so ein bisschen anders damit umgehen, würde ich mal sagen. Ja, man sagt auch, ähm, dass... ja ne, wir gerade auch als Frauen wieder, wenn wir halt mehr in diese in diesen Bereich der Menopause kommen, auch noch dünnhäutiger sind, dass wir eigentlich noch mehr Zeit für uns brauchen als Frau. Ja, dass wir so ein bisschen, weil dieses Mütterliche, was auch halt durch die Hormonproduktion vielleicht noch in den 30ern und äh, Anfang der 40er noch sehr aktiv ist, was dann halt stetig abnimmt. Und deswegen ist halt dieses, man muss es vielleicht nicht mehr einrecht machen. Man kann so ein bisschen mehr sein eigenes Ding machen seinen eigenen Weg gehen ne? und da ist aber auch, ja klar, wir haben halt immer noch durch unsere Gesellschaft, ob jetzt Frauen oder auch Männer, jeder hat so ein bisschen so eine gesellschaftliche Rolle, die uns manchmal vorgelebt wird, die wir vielleicht erfüllen müssen und das setzt uns natürlich auch unter Stress und bei Männern ist es halt häufig dieses, oh, es ist männlich, ähm, viel Fleisch zu essen und Bier zu trinken. <lacht> ne? Oder ich sag mal, das sind jetzt mal so sehr diese, diese Klischees. Und ähm, bei Frauen sind es halt auch gewisse Themen. So, nee, Frauen sind diejenigen, die irgendwie ja, ne, die Kinder bekommen und die sollen sich auch mehr um die Kinder kümmern und Essen kochen und so weiter. Und ich glaube, auch deswegen, diese Rollen, die uns so vorgelebt werden, die können halt auch Stress einfach in uns auslösen und ähm, halt auch einfach wenn wir sie vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, aber auch unser Gewicht und Abnehmerfolge ähm, un oder indirekt beeinflussen. Einfach weil wir denken, es muss irgendwie, ne, wir, wir müssen bestimmte Dinge erfüllen, die von uns erwartet werden. Ja. Ja. Und das dann auch einfach schon mal aufgrund dessen, dass ich jetzt ich eine Frau bin und äh, jemand anderes ein Mann, dass man einfach deswegen schon mal gewissen Stressoren mehr ausgesetzt ist, ähm, einfach weil wir wissen, wir haben irgendwelche Dinge gesellschaftlich zu erfüllen, die von uns erwartet werden, ja, und ich glaube, sich davon kann man sich natürlich auch so ein bisschen mehr lösen, das vielleicht auch irgendwie ja, für sich auflösen oder sich von manchen Sachen zu distanzieren, äh, für sich einstehen, ja, also das ist, glaube ich, auf jeden Fall auch wichtig und zu
1: erwähnen. Ja, heißt also, dass Männer tendenziell auch besser mit Stress umgehen können? Ist das so dahingestellt oder ja, weiß man das also, nicht? Ähm, man weiß zumindest jetzt auch wieder
2: evolutionsbedingt, dass halt, wie gesagt, wenn Männer sozusagen eher ne, damals auch so ein bisschen die, die auf die Jagd gegangen sind, die rausgegangen sind, so ein bisschen diese beschützende Funktion, dass Männer halt wirklich eher, ähm, da der, der männliche Körper darauf ausgelegt war, auch mit größeren Stresssituationen mal umzugehen, auf, deswegen mehr Muskelmasse und mehr Muskelmasse ausgestattet wurde, um, ne, und weil wenn wir kurzzeitig unter Stress stehen, dann werden halt unsere Muskeln, ne, also das Glykogen, was ja auch in der Leber gespeichert wird, aber auch in den Muskelmassen, das wird wieder zu Glukose umgewandelt, das kann quasi wirklich zu in diesem Moment halt für die Energie verwendet werden, damit wir kämpfen können, rennen können, sprinten können oder ne, schnell schalten können. Und mhm. äh, bei Frauen ist das natürlich ein Tick weniger, alleine von der Muskelmasse und ist deswegen bei uns von der Evolution her schon eher so gedacht, dass wir wirklich uns darum kümmern, dass ähm, die Menschheit überlebt, ne, dass die, die ähm, Nachkömmlinge geboren werden und dass wir ähm, ja sozusagen das ging halt wieder, wo wir vorhin drauf eingegangen sind, auf dieses Speichern. Bei mhm. ne, großen Stresssituationen dann eher der Körper noch mehr den Stoffwechsel runterfährt, damit mhm. nicht so viel verbrannt wird. Ja, und bei Männern ähm, wird quasi mehr Energie denn freigesetzt.
3: Genau.
2: Ja, und deswegen vielleicht auch gerade Thema Stoffwechsel ja Und das ist immer ja, breit gefasst, dieses Thema, aber ähm, der hängt ja zusammen auch mit dem Grundumsatz oder der ist auch quasi, steht im, im direkten Zusammenhang mit dem Grundumsatz und funktioniert deswegen bei Männern auch schon mal ganz anders. ja Und ähm, mit dem Alter verändert der Stoffwechsel sich natürlich auch, bei der Frau aber halt auch wieder auf eine andere Art und Weise, weil ja das sozusagen mit den mit den Hormonen nochmal so beeinflusst wird.
1: Mhm. Ja. ja. Also haben wir drei wichtige Faktoren. Umgang mit Stress, Hormonhaushalt und Muskelmasse grundsätzlich. Ja. Die irgendwie alle die Frau benachteiligen beim Thema Abnehmen. Muss <lacht> man um,
2: Ja, also was uns aber, also vielleicht ein Vorteil bei uns Frauen. Dass wir auch wieder, was jetzt das gesellschaftliche Bild angeht, gerade bei Frauen, wenn wir uns den Themen widmen, Yoga, Entspannung, Qigong, Meditation, sage ich mal, diese ganzen ruhigeren Hobbys oder auch ähm, Sportarten wo bei Männern dann oft gesagt wird, okay, was machst denn du denn jetzt? Und das wird bei Frauen dann auch wieder mehr toleriert, weil das natürlich super, super gut ist, um halt den Stress auch so ein bisschen einzudämmen, herunterzufahren, um zur Ruhe zu kommen, weil Stress ist wirklich der absolute Killer, wenn wir abnehmen wollen und mhm. wenn na, jetzt jemand das, das liest oder hier zuhört, ähm, es ist halt das Wichtigste, wenn man abnehmen möchte, dass man schon mal versucht, das auf eine entspannte Art und Weise und sich nicht noch zusätzlich unter Druck setzt, unter Stress setzt. Ähm, ja. ist nicht immer so, ne, wie ich auch bei dem einen Teilnehmer gesagt habe, es muss nicht immer ähm, dann bis nachts im Fitnessstudio sein, sondern es kann vielleicht auch gerade mal gut tun, nur einen entspannten Spaziergang im Wald zu machen, wo man tief ein- und ausatmet
1: und so ein bisschen mehr zur Ruhe kommt, ja? ähm, Sonst ist das auch kontraproduktiv. Wir hatten ja im, ein, im Zusammenhang mit Stress, das war ja auch ein großes Thema bei Jan, äh, da war Cortisol ja quasi der, Auftraggebende Faktor, der verhindert, dass wir abnehmen. Jetzt hast du gesagt, dass Stress bei Männern zu einem erhöhten Testosteronspiegel führt und das ja wiederum eigentlich eher zu mehr Muskelaufbau höherer Grundumsatz. Aber da geht es jetzt nicht um dauerhaften Stress, oder? Es geht mhm. jetzt um eine kurzweilige oder kurzzeitige Stresssituation. Weil grundsätzlich ist ja Stress nicht das, was wir empfehlen wollen, um äh, beim Mann Muskeln abzubauen, äh, aufzubauen. Ja. Ne, nee, also
2: genau, chronischer Stress ist für niemanden gut, äh, weder für Mann als noch für Frau. Plus, ich wollte so ein bisschen das erklären, weil früher gab es halt, unser Körper hat, war, ist eigentlich gar nicht darauf ausgestellt, dass dieser Stress nie nachlässt. Ne? Wenn es ja. früher eine stressige Situation gab, ähm, dann ist die irgendwann auch wieder abgeflacht. Ne? Die hat uns in dem Moment sehr viel Energie gegeben, bei Männern zu mehr Testosteron geführt ähm, und ja. äh, uns wacher gemacht und ähm, Ne, kurzzeitig halt, na klar, ähm, den Blutzuckerspiegel erhöht und auch Cortisol, aber eigentlich alles war alles so positiv, deswegen ist Stress nicht per se negativ, aber dieser chronische Stress, der halt nicht abflacht, der macht halt Probleme, ne, weil der wirklich dann eher ähm, chronische Entzündungen fördert, ähm, dazu fördert, dass ähm, Organe überlastet sind, ähm, ne, dass mhm ja der Cortisolspiegel spiegel einfach ähm, dauerhaft erhöht ist mit all den Dingen, die sich dann da ähm, mit ja. daraus abgeben, ne, mit dem Insulinspiegel und so weiter. Mhm. Ähm, und das ist das, was wir halt einfach nicht haben wollen.
1: Gibt es denn bei den grundsätzlichen Unterschieden, Frauen, Mann, noch weitere Faktoren? Sonst würde ich darauf, ähm, könnten wir in die Richtung gehen, wie kann man als Mann und Frau unterschiedlich dagegen vorgehen oder was bedeutet das im Umkehrschluss fürs eigene Abnehmen ja
2: ähm, ich also ich glaube dass wir das eigentlich ganz gut so, hier also ich habe glaube ich sonst nichts mehr also wie gesagt das ist Darmleber ist ja immer mein großes <lacht> Thema ne und ähm, beides muss sozusagen auch unterstützt werden oder ne, bei beiden darf man halt einfach den Blick drauf haben, wenn es ums Thema Abnehmen geht, egal ob Mann oder Frau, und äh, gerade als Frau vielleicht dann auch ähm, jetzt wegen, auf die Grund dieser Gendermedizin verstehen darf, okay, ne, vielleicht ähm, kann ich einfach, vertrage ich weniger Alkohol zum Beispiel, oder ähm, ne, bin, mein, meine Organe sind vielleicht ein bisschen sensibler als die von meinem Mann und das ist auch okay, ne? dass man dann sagt, ähm, dass man das dann halt auch einfach so annimmt und äh, akzeptiert. Genau, und was kann man jetzt tun, Mann und Frau, mhm. unterschiedlich, um zu sagen, okay, ähm, was hilft jetzt dem, der Frau besser und dem Mann? Also eigentlich bei beiden ist, ne, auch die Tipps, die wir jetzt so zusammengefasst haben, gelten ja eigentlich bei absolut beiden. ja. Äh, hier ist Natürlich einfach mal so eine Erklärung. Wichtig ist halt für Frauen, gerade ähm, ne, für Frauen, die sonst vielleicht sagen, auch oh, Sport ist eigentlich nicht so meins. Ähm, und es muss ja nicht irgendwie der totale Kraftsport sein. Ne, und auch beim Yoga oder bei ruhigeren Sportarten wird ja die tiefe Muskulatur gestärkt. Aber Bewegung und Sport ist halt einfach wichtig, damit die Muskelmasse nicht äh, abnimmt und damit sie einfach stabil bleibt und bei ähm, die natürlich, ne unsere Muskeln, die verbrennen auch in der Ruhephase unsere, ähm, oder die Kalorien und äh, das hebt sozusagen unseren Grundumsatz. Das ist also bei beiden schon mal wichtig, regelmäßig zu bewegen, ähm, was auch wichtig ist, also auch vor allem deswegen Krafttraining oder auch mit dem eigenen ähm, Körpergewicht, was ähm, wichtig ist, auch bei beiden, aber vor allem halt nochmal, ja, obwohl ne, bei beiden ist einfach das Stressmanagement, dass man wirklich sagt, okay, man versucht abzuschalten ähm, im Alltag, sich regelmäßig qualitative Auszeiten zu gönnen, je nachdem, wie die dann auch aussehen, wo man wirklich mal ne, digital auch abschaltet, weil das ist ja einfach was, was uns heute permanent dann irgendwie triggert und ein Stressor ist, ohne dass wir das vielleicht auf dem Schirm haben. Und Stress hat heutzutage so viele verschiedene Gesichter. Es muss nicht immer irgendwie der Stress sein, wenn man im Büro ist, sondern es kann auch der emotionale Stress sein, den man wirklich halt unterbewusst hat, dadurch, dass man sagt, boah, ich bin fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Ich entspreche nicht dem und dem Bild. Und dann muss ich auch sagen, wird es, glaube ich, bei uns Frauen, also ich empfinde das schon so, ich weiß nicht, wie du es siehst, dass bei uns Frauen in den Medien uns schon noch mal mehr immer so ein Idealbild
1: ähm,
2: <lacht> gezeigt wird, wie man als Frau auszusehen hat. Bei Männern ist das nicht ganz so extrem, oder?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ne? Und
2: da einfach auch, das, das macht natürlich auch einfach emotional und also unterbewusst was mit uns, ne? dass wir wissen, okay, ne, ich habe nicht diese Konfektionsgröße, bin ich dann überhaupt, ähm, passe ich dann in diese Gesellschaft, werde ich akzeptiert. Ne? Und äh, da ist wirklich so dieses sich selbst annehmen, ähm, da irgendwie seinen Frieden mitzuschließen, äh, sich vielleicht ja auch ähm, ein bisschen professionelle Unterstützung zu holen, was gerade diese mentalen Themen angeht. Ähm, und das aber auch sowohl bei Mann als auch bei Frau. ja.
1: Und mhm. Sich diesen
2: Stressfaktor zumindest zu nehmen. Mhm. Genau, nicht noch diesen eigengemachten Stress, ja. Wir haben schon sowieso viel Stress in, in unserer Welt durch all das, was auf uns einprescht und wenn wir uns den halt selber im Kopf noch zusätzlich machen, wenn wir uns selber auch noch unter Druck setzen und ja. denken, es muss so sein, ne, und da kann wirklich ein bisschen mehr dieser achtsamere
3: Umgang mit sich selbst helfen. Ja. ja. Mhm. Haben
1: genau. wir noch spezielle Tipps für jetzt nur für Männer und ein oder zwei Tipps nur für Frauen. Ja,
2: also für Männer finde ich generell, was ich, wo ich eben schon so ein bisschen meinte, dass Männer natürlich heute auch viel mehr synthetischen Östrogen ausgesetzt sind, ja, die sich zum Beispiel in Weichmachern befinden oder auch in Kosmetikprodukten. Ähm, aber auch in solchen ähm, tierischen Produkten aus Kuhmilch. ja, Weil ähm, das sind immer, also Milch von, von Kühen das ist eigentlich immer von trächtigen Tieren, die ja wirklich sehr, sehr viel Östrogen dann auch enthält. Ähm, und äh, ja, sowieso, also ne, das ist, äh, Männer werden halt heutzutage einfach durch die Ernährung und ähm, halt auch durch Kosmetikprodukte äh, Plastik was natürlich überall ist auch viel mehr getriggert mit sogenannten Xenoöstrogenen. das sind so diese synthetischen Östrogene die halt dazu führen können und ne man als Mann ich, da ist immer noch so ein bisschen dieser Trugschluss oh Gott man darf jetzt mal kein Soja essen <lacht> aber das ist quasi eine verschwindend geringe Menge und das ist sozusagen diese Phytoöstrogene ne die die machen bei einem Mann jetzt nicht so viel aus. Es ist schlimmer, quasi wirklich diese unnatürlichen ähm, synthetischen Östrogene, die zum Beispiel in Plastik sind oder in Kosmetikprodukten. Und da ist deswegen bei Männern wirklich so ein bisschen Vorsicht geboten, ne, vielleicht doch eher auch auf natürlichere ähm, Kosmetikprodukte, Plastik eher zu meiden. Ähm, genau, und ne, wenn jetzt Plastik im Sinne von Außer also Plastikflaschen zum Beispiel. Genau, Plastikflaschen, aber auch, ne, wenn man jetzt immer irgendwie Fertigessen holt, was immer in irgendwelchen Plastikverpackungen verpackt ist, dann kann sich das äh, teilweise auch natürlich auf Dauer zeigen. Ja, Aber Plastikflaschen ist natürlich immer so was erstes, wo man sagt, okay, ne, ähm, da kann man das schon mal ganz gut äh, meiden mit. Ja. Aber wir nehmen natürlich heute auch Plastik auf, wenn wir Fisch essen oder
3: Meeresfrüchte. Ne? Das ist natürlich auch in unseren Meer, Meeren das Mikroplastik. Ähm, das ist, ja, deswegen
2: ist es so gut, also es ist am besten, wenn wir es so weit wie möglich jetzt vermeiden, auch gerade so Plastikflaschen, ähm, Wasser zu reduzieren, ne? wenn man das irgendwie machen kann, das hat wirklich auch einen großen Einfluss auf uns. Bei Frauen ja das Gleiche, mhm. ne? wenn man gerade sag, sagt, natürlich auch, ne, man hat dann im Alter diese, diesen Überschuss von, von Östrogen im, im Vergleich zu, zu Progesteron, dass halt diese relative Dominanz herrscht, dann ist natürlich auch alles zusätzliche Östrogen nicht förderlich, ja, auch was das Abnehmen betrifft. Mhm. Ähm, genau. Aber wenn wir jetzt sagen, es ist jetzt nochmal ein spezifischer Tipp, dann können auf jeden Fall Männer da auch bei, bei Kosmetikprodukten uns ein
3: bisschen darauf achten, dass es eher natürliche Inhaltsstoffe mhm. sind. Genau.
1: Ja. ja. Und bei Männern, ich meine, wir haben das für Frauen auch gesagt, Bewegung und Sport, aber da ja noch, noch ja, mal besonders. Ja, also Muskeltraining mit eigenem Körpergewicht kann man auch
2: mit Gewichten ähm, ja, bei Männern auch. Generell so diese Mischung auch aus Ausdauersport, Muskeltraining, Beweglichkeitstraining, ja, also gerade aus ein paar beruhigen. Also wenn man, wenn man jetzt, sage ich mal, als Mann sagt, okay, man hat bisher irgendwie gerne Ausdauersport gemacht und Muskeltraining, dass man dann vielleicht sagt, okay, vielleicht baut man auch wirklich noch was ein, wie jetzt zum Beispiel Yoga oder Qigong oder Pilates, wo man so ein bisschen mehr auf auf die ähm, Bewegung und auf ein bisschen mehr das Atmen auch sich fokussiert, weil das vergessen Männer dann häufig auch,
1: ja. Ist das bei Männern, oder nicht nur bei Männern, <lacht> ich glaube, bei ist Atmen wichtig, aber wieso kommt es gerade bei Männern zu kurz und was hat das mit dem Abnehmen zu tun?
3: Genau,
2: bei Männern, ich glaube, bei Männern wird das dann häufig irgendwie so, ne, also vielleicht achten sie noch darauf, wenn sie irgendwie joggen, Ne, damit äh, man irgendwie weiß, okay, jetzt ist auch wichtig, dass man hier irgendwie kein Seitenstechen bekommt oder dass der Körper äh, gut ähm, versorgt ist mit Sauerstoff. Aber ja, da, ich meine, es kommt bei beiden heutzutage zu kurz, aber beim Abnehmen ist es halt so wichtig, weil das Atmen uns halt wirklich immer wieder hilft, auch aus diesem Sympathikus, diesem Fluchtkampf, Stressmodus, in dem unser Körper ist, in dem halt wirklich Abnehmen schier unmöglich ist oder dann einfach auf, gerade in so einem chronischen Modus schwerfällt, dass wir uns wirklich mehr in diesen Ruheverdauungsmodus verdauungsmodus katapultieren, indem wir auf ein bewusstes, achtsames Ein- und Ausatmen setzen, vor allem so eine tiefe Bauchatmung. Und da hat man wirklich mal auch festgestellt, dass gerade Männer mehr Probleme haben, diese tiefe Bauchatmung zu praktizieren, sondern dass, wenn man jetzt sich mal wirklich Frauen und Mann als Unterschied angeguckt hat, dass man da festgestellt hat, Frauen, ähm, ne, wird es dann im Durchschnitt einfacher, die tiefe Bauchatmung einzubauen im Alltag, als Männer, die dann häufig eher immer in dieser Brust- und oberen Bereich arbeiten, ja, also wirklich eher in dieser Brustatmung was dann halt mehr noch dieses chronische Stressgefühl fördert und ähm,
1: genau, ne, uns dann eher nicht hilft, in diesen Entspannungsmodus zu kommen vom körperlichen. Okay. Also auch da wieder der Kreislauf, ähm, Stress, erhöhter Cortisolspiegel, verhinderter Fettabbau oder verhinderte Fettverbrennung und deswegen das tiefe Atmen, das bewusste Atmen zur Entspannung und zur. Reduzierung des Cortisol-Levels. Genau. Ja, weil was
2: passiert, wenn wir wirklich tief in den Bauch ein- und ausatmen? Unser Körper kommt halt automatisch in den Parasympathikus. Also, wir haben das wirklich als Menschen, können wir das bewusst steuern? Wir haben das wirklich, wir haben sozusagen ein Tool, was wir halt, wo wir uns entscheiden können, okay, auch wenn es gerade stressig ist, ne, wir haben gerade bestimmte Stresssituationen. Wir können wirklich mit dem Atem uns ganz, ganz bewusst dafür entscheiden, ähm, uns zu unterstützen, in äh, unser, unser Stresshormonspiegel positiv zu beeinflussen. Ja? Dass einfach auch die Kautisol sinkt. Und ähm, genau das alleine mit dieser tiefen Bauchatmung.
1: Ja, dann ist das jetzt wahrscheinlich eher was, was man länger übt. Aber wenn wir jetzt das schon als Stichwort schreiben, würde ich gerne dazu schreiben, Sie setzen sich zwischendrin hin und atmen sie so lange tief ein und so lange aus oder so. Kannst du da so mit ein, zwei Sätzen zumindest so eine Richtung Ja, Also ich
2: glaube, bei, beim Atmen ist es wichtig, dass man auch da sagt, oh Gott, wie soll ich jeden Tag jetzt jede Minute darauf achten, wie ich atme. Aber das sind halt so diese kleinen Achtsamkeitsmomente, ja, wenn man sich ein Post-it an den Schreibtisch ähm, oder an den PC-Bildschirm klebt oder an den Spiegel. Ne, und oder vielleicht kann es auch ein Bild sein mit einer Wolke oder irgendwas, was einen daran erinnert, ah ja, ne, das ist so ein kleines, ähm, oder ne, es gibt ja mittlerweile sogar Mitteilungen, die, ne, die man irgendwie per App aufs Handy bekommt, die einer daran erinnern, genug Wasser zu trinken, die einer aber auch vielleicht erinnern, hey, jetzt atme doch mal. <lacht> ne Und ähm, dass man halt einfach so diese, sich halt bewusster dafür entscheidet, mehrmals. Ähm, mal solche kleinen Momente am Tag einzulegen, ja, und auch wenn es am Anfang vielleicht einmal am Tag ist, ist es auch schon besser als keinmal, ne? Also ich glaube, das ist einfach so häufig, so oft wie möglich daran erinnern und vor allem vielleicht gerade, wenn man dann nach der Arbeit den Arbeitsplatz verlässt oder wenn man im Homeoffice ist, den PC zuklappt, dass man genau vielleicht dann auch diese diesen Moment dafür nutzt, ja? Ja, okay, jetzt ist Feierabend und jetzt atme ich noch irgendwie mal ein und aus und versuche mich da auch wieder so ein bisschen darauf einzutüren, dass jetzt ähm,
3: Entspannung an
2: ist. Ja.
1: Genau. Wir reden ja ähm, die meiste Zeit über Ernährung. Gibt es da denn Dinge, von denen du sagen würdest, das ist eigentlich besonders gut für Frauen und das ist besonders gut für Männer? Ja, also
3: vor allem jetzt zum Beispiel, ich, ich weiß,
2: dass wir Leinsamen auch schon mal bei einem anderen äh, Artikel mit aufgeführt haben. Äh, Leinsamen enthalten halt sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, die überschüssiges ähm, oder die eigentlich auch so, ja, so wie Phyto, östrogene bilden. Ja, also generell Lebensmittel, die so pflanzliche Östrogene bilden, die helfen eher Frauen, wenn sie ein relatives Östrogen, eine relative Östrogendominanz haben, weil diese Phytoöstrogene sich dann an die Östrogenrezeptoren andocken, aber eine viel viel sanftere Wirkung haben als echtes Östrogen. Aber dann sind diese Rezeptoren quasi besetzt, ja, muss man sich vorstellen, und dann ähm, kann da sozusagen das andere Östrogen nicht mehr andocken und es äh, wird sozusagen viel, viel ab mehr abgemildert durch diese phytoöstrogenhaltigen Lebensmittel. Und Leinsamen, ähm, die haben halt noch einen Stoff, ähm, einen sekundären Pflanzenstoff, das nennt sich Lignane. Geschrieben, also L-I-G-N-A-N-E. Genau, und der sorgt noch mal dazu, dass halt so überschüssiges Östrogen ähm, on top halt auch ähm, ja, ab, abgebaut werden kann, ja, und dann einfach ähm, sozusagen gesenkt werden kann, sodass mhm. es eher zu diesem ähm, Gleichgewicht mehr wieder kommen kann, ja, und äh, Östrogen nicht in der Überzahl ist. Also deswegen sind diese Phytoöstrogen. Haltigen Lebensmittel generell oder jetzt vor allem sowas wie geschrotete Leinsamen, also am besten selber geschrotet, ne, damit man dann auch an diese Stoffe rankommt. Das ist was, was ähm, super gut ist
1: für Frauen. Für Männer, für Frauen, die in der Menopause sind, Also weil es hat ja nicht jeder so das Problem mit zu so viel Östrogen oder so. Nee. Und,
2: aber ähm, dadurch, dass wir heute, wenn wenn wir jetzt von Übergewicht sprechen,
1: ja, ähm,
2: ist es so, dadurch, dass wir ja dann mehr Bauchfett haben, ist halt auch, wenn wir nicht in der Menopause sind, ist unser Bauchfett schon mal trotzdem, hat der glaube ich schon mal auch gesagt, das Bauchfett heißt auch hormonwirksam, das heißt auch dort wird überschüssiges Östrogen gebildet, das heißt auch generell, wenn wir schon ein äh, Gewichtsprobleme haben als Frau und auch das vielleicht jetzt mit Mitte 30, haben wir relativ wahrscheinlich ein Östrogen Ungleichgewicht. Ja. Mhm. Ähm, schon alleine deswegen, weil in unserem Bauchfett mehr Östrogen gebildet wird. Genau, Deswegen okay. kann es auch dann helfen. Ja, super. Genau, und bei Männern mh, ja, da ach, eigentlich <lacht> gibt es so viel. Ich würde jetzt auch gerne nochmal die bitteren Lebensmittel aufzählen, aber die sind auch bei Frauen super. Ja. Aber, ähm, ja, genau, bei Männern ist es tatsächlich, ist wahrscheinlich, ja, ist ja auch ein Trugschluss, ist nicht, nicht, so, nicht so, dass Männer eher Gemüsemuffel sind, aber vielleicht schon ein bisschen mehr als Frauen. Und dass man vielleicht gerade bei Männern ähm, ja schon sagt, so, dass gerade so grünes Blattgemüse wirklich genau, alles was grün ist, mhm. auch, auch Brokkoli, aber ähm, vor allem auch Spinat und äh, sämtliche auch ähm, Kohlgemüsesorten, ähm, zum Beispiel auch Grünkohl, alles auch, was tiefgrün ist, hat wirklich super pflanzliche Proteine, die man wirklich sich häufiger als Mann vielleicht auch mal ähm, gönnen darf. Und es muss nicht immer nur als roher Salat sein, es kann auch in einem grünen Smoothie oder so. Und das vielleicht auch einfach wirklich mal als Mann auch diesen pflanzlichen Proteinen hin und wieder ähm, genau eine Chance gibt. Ja, um einfach ähm, ja nicht vielleicht nur ganz so viel tierisches Protein zu essen, es vielleicht ein bisschen zu reduzieren, ne, das ist auch für die Nieren besser, ähm, das ist generell für, steuert wieder der Übersäuerung entgegen ne, und ähm, das ist halt bei Männern deswegen glaube ich ganz gut, wenn man da sagt, dass Männer vielleicht auch ja einen Tick mehr Gemüse einbauen, so wie dieser Tipp, den wir hatten, ne, zu jedem Gericht vielleicht ähm, einfach ein bisschen mehr Gemüse packen, das wäre bei Männern mhm. schon mal echt ähm, auch wieder was Gutes oder genau wenn man damit so ein bisschen arbeitet
1: und fördert natürlich auch wieder die Darmgesundheit und fördert die
2: Darmgesundheit
1: ne vor allem genau aufgrund der Ballaststoffe ja. das finde ich super dass wir jetzt noch zwei ganz konkrete spezielle Ernährungstipps haben ja perfekt das nochmal mal aufnehmen auch was wir vorher gesagt haben ja
0: so, ja, das war das Interview zum Thema Abnehmen und was die Unterschiede sind bei Frauen und Männern. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du einiges an interessanten Informationen für dich daraus mitnehmen konntest und freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst hier bei House of Good Vibes. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann du diese Episode hörst. Bis ganz bald, deine Linda.